0: La psichiatria, come tutta la medicina, ha subito una nefasta influenza da parte del marketing delle aziende farmaceutiche. Questo ha modificato in gran parte degli anni 80 e per tutti gli anni 90 l'approccio di noi psichiatri al concetto generale di malattia mentale e ne stiamo pagando adesso le conseguenze.
1: Ciao amici e benvenuti in un nuovo episodio di The Antidote, conversazioni che cambiano le menti, dove intervistiamo le persone più interessanti in Italia e nel mondo per estrapolare idee e abitudini che ti aiutano a vivere meglio. Il nostro ospite di oggi è Valerio Rosso, un medico-chirurgo, psichiatra, psicoterapeuta, autore e divulgatore. Valerio è autore del più letto blog italiano di psichiatria è un canale YouTube con più di 100.000 iscritti, dove divulga contenuti su temi che variano dalle malattie mentali alle dipendenze, alle psichedelici e molto altro. Valerio è anche autore del libro-progetto PsyQ, dove utilizza le conoscenze moderne della neuroscienza e della lifestyle psychiatry per aiutare le persone a prendere più controllo del proprio benessere psicologico. In questo episodio scoprirai i tre elementi fondamentali per fare scelte migliori nella tua vita. Perché Valerio ha iniziato a pubblicare contenuti online diventando lo psichiatra più conosciuto d'Italia? Perché lo psichiatra è visto come una figura che ti imbottisce di farmaci? Qual è la dipendenza moderna più pericolosa? E molto altro. Se trovi questa conversazione interessante lascia una recensione a questo podcast. Ci vogliono pochi secondi e mi aiuterai a crescere come canale così da raggiungere sempre più persone con queste conversazioni che cambiano le menti. E adesso... Ecco la mia conversazione con Valerio Rosso. Valerio Rosso, benvenuto su The Antidote e grazie mille per essere qua, è un vero piacere.
0: Grazie a te Camille, grazie davvero dell'invito e complimenti per il tuo podcast.
1: Grazie, questa cosa mi, mi fa molto piacere, specialmente venendo da te, perché appunto questo è proprio da dove volevo iniziare. Hai un canale YouTube e in generale un blog che in Italia hanno fatto molto successo in ambito eh, psicologico, in ambito di psicoterapia. Questo significa, per come sono abituato a vederla, che comunque hai colpito quello che è un voto di mer- mercato. Le persone hanno visto un'esigenza reale in quello che fai. Volevo partire un attimo da lì e chiederti in generale perché hai iniziato a fare divulgazione di contenuti e cosa hai imparato nell'esperienza quindi se eh, è stata una cartina al tornasole di quello che è un'esigenza che vedi più su vasta scala
0: io ho iniziato a divulgare i temi della psichiatria in realtà della psichiatria hardcore proprio, non, diciamo, non parlavo né di crescita né mm. di miglioramento personale né di psicologia, narcisismo, relazioni difficili, tossiche, io parlavo di psichiatria oh, e parlo ancora adesso prevalentemente di psichiatria diciamo, hard way, quindi eh, schizofrenia, disturbo bipolare, grave disadattamento dipendenze a vari livelli e soprattutto anche di quello che è l'incontro fra l'essere umano e una società che si sta modificando in maniera molto rapida e non per il meglio per noi esseri umani a mio parere quindi insomma ho cercato di riassumere tutto questo in vari contenuti ho iniziato con il blog che è stato il il punto di inizio di tutto, Ehm, poi sono passato al podcast e poi ho deciso che era più comodo per me eh, registrare del video, poi estrarre la traccia audio e quindi fare sia blog, podcast e e, e YouTube. Uso anche gli altri social media, li uso in termini di, di lavoro, diciamo, non sono... Sono stato un po' dipendente dai social media, poi ho, ho deciso che avrei perso troppo tempo e quindi mi... Il, il, male,
1: il male comune del giorno d'oggi, no? Sì, Siamo un è, in... è
0: un male molto più grave di quanto non, non si immagini in realtà, perché se ne parla tutti col sorrisino sulle labbra, spesso, mm. e, e un pochino, io lo paragono spesso all'alcol, nel senso che se uno vedi uno che è strafatto di eroina sotto casa, pochi ridono, pochi sorridono, sì. cioè, perché abbiamo un imprinting abbastanza codificato su alcune droghe. Invece alcol meno, social media ancora meno, una sorta cioè, di… c'è un
1: detto, di... non mi ricordo chi l'ha detto, l'alcol è l'unica droga che se non la prendi vieni giudicato. Sì, no. potrebbe si, potrebbe essere così Si, si Beh, dice che chi non beve ha qualcosa no? da nascondere no?
0: Sì, bene hanno inventate di, di arguzie per far bere di più le persone <ride> Tra parentesi dipende dove sei Se sei sulle colline eh, in Toscana non puoi certo dire che l'alcol è la più potente e più devastante sostanza stupefacente che c'è al mondo
1: No, assolutamente Se sei
0: insomma a New York qualcuno ti può cagare un po' di più Se sei... Insomma dipende, ecco, da dove ti trovi, um, io ho lavorato tanto tempo in Piemonte, lì quando dicevo queste cose qua mi guardavano come se fossi squilibrato, sì. d'altra parte noi che ci occupiamo di salute mentale in maniera professionale dobbiamo basarci sulle evidenze, non sulle arguzze, non sui giochi di parole, sulle manovre di marketing, ma dobbiamo vedere che cosa accade realmente a livello della popolazione, Quindi, ma insomma tutti questi temi qua di cui probabilmente parleremo oggi, ehm, mi mi pareva meritassero di essere portati alla popolazione laica, anche perché la salute mentale, la psichiatria, le neuroscienze hanno due livelli abbastanza netti di comprensione, è un po' come quando guidi l'automobile, il primo livello è semplice, può essere condiviso rapidamente, io tengo il volante, freno, accelero, cambio marcia. Spesso... Se a meno che non sei particolarmente appassionato non hai neanche idea di che cosa accade sotto il cofano, no? ecco, in salute mentale le cose sono abbastanza simili a questa cosa, c'è un livello molto mh, divulgabile ed è possibile arrivare alle persone in maniera efficace a mio parere se hai continuità, se hai passione, e se cerchi di sviluppare tu stesso delle buone competenze comunicative. Certamente c'è un livello eh, sottostante più, più importante da un punto di vista... Di, di complessità, sì, scientifico, eh, che, insomma, di, di cui ogni tanto parlo, ma non è il focus primario del mio, del mio lavoro di, di divulgazione, anche se ultimamente sempre di più mi sto rivolgendo anche magari ai medici in formazione, ehm, agli operatori della salute che non siano eh, psichiatri o che non si dedicano direttamente alla salute mentale e sto facendo questo proprio perché a mio parere è molto importante che non solo la gente comune, Entra in contatto e venga preriscaldata al, ai temi della salute mentale ma è molto importante anche che questo accada per gli operatori non, che non si dedicano direttamente alla psichiatria perché la psichiatria è ovunque. Se tu parli con un medico di medicina generale o vai in un pronto soccorso di un ospedale italiano ti renderai conto che molto spesso le difficoltà che incontrano gli operatori sono molto connesse all'incapacità di gestire in maniera professionale e basata sulle migliori evidenze scientifiche possibili diversi casi di psichiatria o di psicologia. Insomma è una divisione questa che io non faccio francamente mai, per me esiste la salute mentale, ehm, anzi trovo che sia molto Uh, strano e, ed è insomma di dividere psicologia e psichiatria anche perché ci sono dei disturbi e ci sono i migliori interventi terapeutici possibili per quei disturbi. Alle volte la psicoterapia, alle volte sono gli psicofarmaci, alle volte sono modifiche strategiche dello stile di vita. Alle volte bisogna riabilitare, ecco uh, la gente tende a scindere questi aspetti e a non capire che spesso il miglior intervento terapeutico possibile in psichiatria è rappresentato da un puzzle in cui si mettono i pesi sulle varie possibilità terapeutiche e si costruisce la miscela perfetta per quella data persona. Ecco.
1: Cosa cosa ti ha permesso di di capire fare questo lavoro divulgativo? Perché comunque 100.000 iscritti su un canale YouTube vuol dire che le persone hanno trovato una seria utilità in quello quello che fai. Ci sono tanti commenti sui tuoi canali, le persone poi si vede hanno una fame per quello che che tu pubblichi. Ti ha permesso di capire, di avere uno specchio sulla società e vedere che effettivamente c'è un'esigenza del capire, del migliorare, ma anche di capire se stessi e certi temi sulla salute mentale che non vengono trattati come si deve, adeguatamente, se vogliamo?
0: Sì, devo dire che, allora, anticipo che da questo mio viaggio, da questa mia esperienza di divulgazione, credo di aver imparato molto più io che le persone a cui mi rivolgo. Mm, È è stata una delle esperienze più formative che ho mai fatto in vita mia e spero che continuerà a lungo perché mi sento potenziato, migliorato da questo percorso grazie a tutti i feedback che ho ricevuto dalle persone. Inizialmente la, la, la scintilla è stata il fatto che mh, vedevo tantissima gente, e, e ancora adesso in realtà, <ride> parlare di neuroscienze, e salute mentale mm. senza avere idea di che cosa dicessero. Alcune alimentavano fake news, alcune... Discorsi un po' distorti, altri pompavano sullo stigma, eh, alcuni erano oggettivamente e sono ancora adesso antipsichiatri veri e propri. Eh, e questo sarebbe un discorso interessante, poi anche magari da approfondire. Mi sono reso conto che di psichiatria ne parlavano tutti meno che gli psichiatri e questo è stato un pochino una scintilla importante dal mio punto di vista. Inoltre poi ho visto che i miei pazienti, perché io faccio ovviamente anche attività clinica, meno adesso in questi giorni di un tempo, però continuo assolutamente a fare attività clinica due volte alla settimana presso il Servizio Sanitario Nazionale, Due giorni di lavoro e continuo a fare perché credo sia importante restare in contatto. Mantenere con quel contatto, sì, sì, sì. sì. sì, sì. Non, faccio, non sto facendo attività privata. ecco ad esempio, potrei aprire 5 studi, 50 studi in tutta Italia perché sì, questo sì, lavoro sì. dà tanta visibilità. Non l'ho mai fatto perché non funziona così la psichiatria. La gente, purtroppo, è ancora alla ricerca del guru quando invece dovrebbe cercare mm. un'equipe di lavoro molto, molto efficace. E dovrebbe essere richiesta quella anche a livello politico, non lo scienziato. Non ci sono scienziati, ci sono buone equip di lavoro che si muovono certo. in maniera coordinata utilizzando le ultime eh, conoscenze della scienza. Ecco, ecco dicevo. Ehm, in questo senso qua quindi mi sono ritrovato a, eh, a parlare e a rispondere una volta per tutte alle domande che mi avevano fatte in maniera costante, no? che cos'è la depressione, cos'è la schizofrenia, eh, per le, i pazienti psichiatrici sono criminali, fanno violenza, non fanno violenza, certo. le droghe, il tema dell'alcol che è un tema di cui io mi sono sempre occupato molto, fino poi arrivare a eh, mettere in campo il mio interesse principale, che è un interesse un po' trasversale rispetto a quello dei miei colleghi, che è quello di come il modo in cui viviamo, il nostro stile di vita, influenzi direttamente il nostro benessere mentale, possa essere origine di un disturbo mentale, possa sostenere un disturbo mentale, possa impedire frenare la guarigione da un disturbo mentale, possa addirittura facilitare delle ricadute presso questo disturbo mentale. Quindi Lifestyle Psychiatric è una disciplina abbastanza moderna, e che in realtà è una è un puzzle di tante conoscenze no? della lifestyle medicine, che è normale utilizzarla, ad esempio, in ambito cardiovascolare. Um, adesso sappiamo abbiamo le prove scientifiche adeguate che ci dicono che il nostro stile di vita può influenzare anche pesantemente potrebbe essere addirittura la prima determinante di eh, malattia mentale che noi esseri umani abbiamo e può addirittura cambiare il nostro destino genetico perché sai, quando io studiavo negli anni 90 ehm, fine anni 90 eh, non sono così vecchio ma insomma <ride> eh, c'era no, il, il, il grande teorema che quello che è scritto nel DNA è ineluttabile certo. bene adesso abbiamo delle conoscenze molto più approfondite a riguardo e sappiamo da una disciplina che si chiama epigenetica, epigenetica che sì, sì, sì. il nostro genoma è manipolabile In maniera ragionevole se sai cosa stai facendo, perché poi queste cose nuovamente diventano manovre di mercato, io sento parlare di puttanate allucinanti, eh, medicina quantistica, naturopatia, olismo, ecco. ecco. La, la parola olismo, che io usi, utilizzo spesso, è stata totalmente stuprata snaturata, dal marketing. Eh, snaturata, no? per cui diventa eh, sinonimo di cristalloterapia, eh, angeli, medicina quantica, cose di questo genere. In realtà è una parola bellissima e che dovrebbe essere nella testa di ogni medico, non di ogni psichiatra, perché riguarda proprio l'approccio a 360 gradi che uno ha per la persona. È lo stile di vita di cui io sono un fautore e uno studioso è qualcosa che ti permette di avvicinarti a questa prospettiva un po' ideale dell'approccio olistico al paziente.
1: Assolutamente, guarda, stai toccando quella che io considero un po' anche la, la core mission del, del podcast se vogliamo, eh, perché una delle missioni che mi sono dato è quello di aiutare le persone a capire quali sono tutti i fondamenti di una vita eh, come dico io degna di essere vissuta se vogliamo quindi salute, benessere monetario, benessere insomma, finanze benessere psicologico, relazioni e quella che è un, un senso, un significato no, della propria vita e, eh, quindi il lifestyle è assolutamente qualcosa di necessario per costruire la vita che vogliamo vivere Prima stavi parlando dei critici della psichiatria e ti ho sentito diverse volte in interviste dire che c'è una parte dei critici che in realtà tu stimi, che che vedi come dei critici positivi. Volevo chiederti, in questa realizzazione, nell'andare verso più una medicina del lifestyle, una medicina olistica ma nel senso vero del termine, non nel senso stuprato, come stavamo dicendo, vedi una carenza della psichiatria moderna e della medicina moderna nel affrontare quelli che sono i temi complessi della vita umana in relazione con l'ambiente moderno in cui viviamo che non riesce a vedere... Eh, è un approccio troppo meccanicistico se vogliamo, non riesce a vedere... Che, quelle che sono le necessità preventive e di benessere più a 360 gradi?
0: La psichiatria come tutta la medicina, ma forse la psichiatria un pochino di più insieme probabilmente all'oncologia e alle malattie infettive, ha subito una nefasta influenza da parte del marketing delle aziende farmaceutiche, questo ha modificato in gran parte degli anni 80 e per tutti gli anni 90 l'approccio di noi psichiatri al concetto generale di malattia mentale e ne stiamo pagando adesso le conseguenze. Premessa importante, io sono una persona che si dedica serissimamente alla psicofarmacologia, eh, sono assolutamente consapevole e la mia pratica clinica quotidiana mi fa capire, mi dà conferma che la psicofarmacologia sia un grande regalo eh, che, che la scienza abbia fatto al, al, alla possibilità di curare le persone affette da un disturbo mentale. D'altra certo, parte, con
1: psicofarmacologia stiamo intendendo mh, prendere ad esempio antidepressivi e tutti... Antidepressivi, i, esatto.
0: neuroletici, stabilizzatori dell'umore, okay. e, insomma queste cose qua. Quindi non vanno assolutamente
1: de- demonizzati, fanno parte integrante e necessaria no, della...
0: Sì, eh, il problema ehm, che andrebbe demonizzato il modo in cui la medicina ha interagito negli ultimi 30 anni con il marketing delle aziende farmaceutiche, questo okay. sì, perché quando di mezzo ci sono dei soldi le cose cambiano in maniera importante, io invito tutti a guardare una serie, eh, io guardo pochissima televisione, ma quella l'ho, l'ho vista segnalata su tantissimi forum eh, nel mondo, si chiama Dope Sick ed è su Disney Plus, okay. <ride> a grande sorpresa, okay. eh, per cui insieme a Topolino che fa le magie trovate questa serie, <ride> <è> fantastica. <ride> sì che parla di come l'America è stata stravolta dall'epidemia di abuso di opiacei, opiacei. Okay. Eh, quindi l'oxycontin, l'ossicodone eh, e di come ci sia una retorica veramente sbagliata sul, sul fatto che i medici siano in, infallibili. Okay. i medici sono esseri umani che sono tanto più efficaci ed efficienti quanto più studiano quanto più sono ben impostati in ambito etico e quanto più sono prudenti e desiderosi di avere nella testa il vero obiettivo di aiutare le persone okay, perché la medicina si presta a essere a diventare un ottimo grimaldello ad esempio per entrare in un miglioramento economico anche buono in molti passaggi di classe eh, che vengono fatte dalle persone quindi la medicina come Specialità di lavoro come tipo di lavoro può essere molto potente se messa in mano a narcisisti, a persone prive di scrupoli. eh, Perché la salute è la cosa più importante, probabilmente che abbiamo: la nostra salute biopsicosociale. Quindi il medico dovrebbe avere una quota etica tripla, quadrupla rispetto ad altri lavori, forse. eh, Perché poi anche molti altri lavori. Sì, io faccio il contadino, ma eh, il roro di schifezze è la, la roba campo. che è sì, sì. esatto il mio campo per avere migliori sì, rendimenti. Sì, è quello che tendiamo,
1: tendiamo ad elevare i medici a delle figure quasi divine e dimenticarci che effettivamente come puoi trovare un uh, avvocato incompetente e uno bravo, puoi trovare un medico incompetente e uno bravo,
0: no? Assolutamente E oltretutto un tempo c'era, penso un po', c'era il concetto di ordine medico no? mm. <ride> Una roba veramente strana Che è ortogonale a quella che è adesso sì, invece sì, sì. l'approccio al paziente Che è basato sulla qualità della relazione terapeutica Quindi sulla pare, diciamo, sull'essere paritetico con le persone, sullo spiegare bene le cose e tutto questo è, è difficile da portare avanti in un sistema sanitario nazionale sempre più agli sgoccioli, in cui nessuno ha più tempo, eccetera, eccetera, eccetera. D'altra parte noi psichiatri dovremmo provare a tenere duro perché il nostro lavoro è molto importante, che se è fatto male può avere delle conseguenze davvero negative no? ed è anche difficile c'è un punto importante che ci terrei a, a spiegare alle persone che ci seguono perché la psichiatria è una disciplina eh, che, ha un, che la differenza dalle altre se io come medico faccio un errore in psichiatria raramente ne vedo le conseguenze subito dopo no? mm. mia moglie è un anestesista se sbaglia un'anestesia te ne accorgi in minuti certo. addirittura in secondi okay? sì. spesso gli psichiatri fanno casino in un uh, time Lasso span di che... tempo. Molto, lungo, okay. molto lungo cioè io posso fare una cazzata qua e il, il problema mm. di questa stupidaggine lo vedo questo magari dopo mesi questo allunga importante
1: il feedback loop no? quindi il, la comprensione e l'implementazione poi di azioni correttive se, se necessario
0: esattamente eh, il vero valore in psichiatria è il permanere di una relazione terapeutica certo. eh, di, di restare in contatto col paziente, eh, di passare delle buone consegne con i medici no? con chi magari ci sostituisce eccetera, cose di questo genere per cui ehm, la psichiatria si presta ogni tanto anche a essere criticata per ritornare alla tua domanda anche a ragione eh, perché alle volte ci sono degli psichiatri che si comportano come se fossero dermatologi mm. eh, e questo Può non avere tanto successo Inteso,
1: inteso nella velocità di, di prescrizione quindi...
0: Sì, nel, nella capacità Di capire tutto in due secondi no? ah, certo. eh, Io ho dei colleghi Che ti vedono un quarto d'ora, ti prescrivono sì, e sì, Poi sì, ci sì. si vede dopo, ecco Infatti, io credo anche abbastanza poco alla psichiatria privata, fra virgolette, proprio per le le modalità con cui viene portata avanti, che sono un po' incompatibili. Uno può fare anche il chirurgo privato, se vuole, però deve avere una sala chirurgica sterile, fatta bene, deve avere tante risorse. Invece, lo psichiatra è convinto che possa fare in un muro e con un tavolo quello che magari si può fare invece con un'equipe di lavoro, una struttura. che
1: ti permette di avere ad esempio il sistema pubblico a livello di risorse esatto esatto.
0: Ehm, quindi questo è un punto, insomma eh, tutto questo deriva è stata dovuta molto al riduzionismo biologico che ci hanno inculcato le aziende farmaceutiche in cui la psichiatria sarebbe fatta di una pillola che la depressione si cura con Eh una pillola
1: se se tutto si cura con una pillola, chi ha la pillola poi le... Magari, in mano, no? Esatto. No,
0: magari fosse così, eh? cioè, sì, tutti sì, sì, aspettiamo sì. sta cazzo di pillola, però purtroppo non c'è, non eh, sappiamo benissimo che la depressione eh, si cura solo con una pillola nel 15% dei casi, okay. eh, in okay. una casistica molto bassa. Eh, In quei casi lì funziona molto bene, però si parla di una depressione molto biologica, molto neurobiologica. Certo, Eh, ho sentito uno
1: uno psicologo americano parlarne, dire che se tu hai tutto che ti va bene nella vita e sei depresso allora forse la pillola può funzionare invece se prendi la pillola ma tutto il resto nella tua vita non sta andando hai problemi relazionali, non hai soldi eh, sei in cattiva salute allora chiaramente il problema non è la biologia ma la biologia ti sta indicando che c'è tutta una serie di cose che non sono equilibrate che non stanno andando nella direzione giusta?
0: Beh, se tutto mi va male, una pillola funziona, deve essere dell'LSD, probabilmente. Insomma, <ride> <No>, eh, <ride> sì, no. sì, sì. io mi stupirei se uno va tutto. Ha una vita che va a rotoli gli do una pillola e il dottore, tutto a eh, posto. Effettivamente... Sì, sì, mi ha lasciato, mi è morto il cane, ho perso il lavoro, ma sto da dio. Cioè, però, però, effettivamente,
1: tante volte si vedono, si vedono questi ragionamenti. Ho amici o, o amici di amici che appunto, magari hanno avuto un lutto pesante oppure. Uh, non hanno un lavoro oppure sono in cattiva salute oppure non ha, hanno 30 anni e sono vergini e hanno questi problemi diciamo importanti nella loro vita e la soluzione è, spesso è stata tieni questi psicofarmaci effettivamente ti possono aiutare invece di andare perché è un processo più lungo no? dover fare queste trasformazioni che sono più intime e anche più dolorose se vogliamo
0: sì, ehm, c'è un approccio mh, che io trovo mh, con, di contrapposizione fra psicoterapia, psicofarmacologia riabilitazione, lifestyle, che non dovrebbe esserci cioè, ognuno di noi ha una miscela eh, di questi elementi okay. mh, la migliore possibile no? certo. non è che un antidepressivo non possa dare una mano a uno certo. che è una situazione del genere però probabilmente non so, controlla più aspetti d'ansia, okay. magari aspetti di panico ma non controlla la, la deflessione del tono dell'umore, la scarsa energia l'incapacità okay. a provare piacere insomma tutte le dimensioni della depressione
1: bisogna stare attenti uh, quindi a
0: non, a non separare le due cose Sì, bisogna stare attenti a mio parere a ehm, trovare soluzioni troppo semplici Certo Nel senso che se io vado da una persona, vado da uno psichiatra, mi parla dieci minuti, mi dà un antidepressivo
1: Deve deve accendermi un campanello d'allarme
0: Sì, sì, sì Esatto, esattamente. Um, Questo è una cosa importante perché, ripeto, um, l'intervento migliore lo si può fare, lo si può avere quando più disciplinarietà convergono nei confronti di una persona ad aiutarla. Um, non, non è sempre così, per carità, però deve esserci quantomeno del tempo, del ragionamento, della prudenza, um, perché poi magari uno prende un farmaco e perde tanto tempo. Prima di accorgersi che non ha funzionato, ma allo stesso modo può iniziare una psicoterapia, anzi, di questi tempi ti direi che è quasi più frequente questa eventualità. Certo. Psicoterapie infinite, infinite, mm. no? Mentre compri la casa in montagna, il tuo psicoterapeuta, tu non. Guarisci, non stai meglio, non migliori, ok. <ride> poi magari scopri che eri bipolare lo scopri dopo vent'anni okay. oppure che soffrivi di ADHD e lo scopri dopo vent'anni, ti danno il metilfenidato o il litio e stai benissimo, e ti rendi conto che hai sprecato vent'anni a dire cazzate in contesti sbagliati. Ecco, Questo è veramente importante. Per, ripeto: la serietà e gli effetti collaterali non ce l'hanno e non, non sono necessari solo nei farmaci, sono necessari in qualunque intervento di aiuto. Eh? Qualunque qualunque. Eh, uno può perdere tempo Col coach come con lo psichiatra Con il santone Con l'igienista con, con lo psicoterapeuta Se dietro non c'è un ragionamento accurato Una competenza Un approccio etico ben saldo Che in psichiatria ripeto deve essere probabilmente ancora più alto certo. Che in dermatologia E, e quindi insomma è un po' Tutte queste ragioni Quello di cui stiamo parlando adesso è stato un po' il motivo Per cui ho iniziato a parlare sul web Di psichiatria che volevo che le persone avessero le idee chiare per un verso e fossero preriscaldati in maniera consapevole prima di avvicinarsi a uno psichiatra o alla salute mentale o a uno psicologo in generale. E questo credo di essere riuscito di, insomma, di, di, a raggiungere questo piccolo obiettivo.
1: Grazie. Le, le conoscenze sono... Questa parola inglese è molto usata, anche questa è stuprata, ma è un grande empowerment, no? ti danno il potere poi di prendere delle decisioni, delle decisioni migliori. Da persona che ha potuto guardare diciamo, un vasto pubblico da, dall'alto quasi se vogliamo, non dall'alto ma da fuori, no? vedere quali, quali che sono le, le reazioni e le esigenze. Quali credi siano i temi? Più eh, le vene più scoperte le ferite aperte della nostra società di oggi magari anche specialmente per un pubblico più giovane dove ti, ti contattano spesso e ti dicono ah Valerio soffro di questo o grazie questo video mi ha aiutato di più, quali sono i video che hanno eh, preso più attenzione se vogliamo anche le tematiche
0: eh, eh, il video è interessante il video che ha avuto più visualizzazioni in assoluto riguarda la cocaina Okay. Che, è, che è un secondo tema importante. Te? Eh, perché le dipendenze in generale sono un problema grosso della nostra società, e io per dipendenze non faccio assolutamente alcuna distinzione fra cocaina, zuccheri semplici, sesso, sì. diciamo, portate avanti con modalità strane, social media. Porn, esatto, social media, dipendenze relazionali. Il meccanismo alla base è lo stesso, mm. e, diciamo che non è mai una sostanza o un comportamento a dare problemi tu sai che c'è uno psichiatra che si chiamava Zimberg che ha ehm, parlato di un famoso triangolo Che si chiama il triangolo di Zimberg, in cui diceva che il potenziale, (ride) l'impatto di di negatività di una sostanza è connessa alle caratteristiche della sostanza stessa, alle caratteristiche della persona e all'ambiente in cui quella persona assume sostanze, ambiente nel momento stesso, ma anche ambiente un po' più in generale, quindi l'intorno socioambientale in cui una persona tende a vivere. In questo senso se approcci ad esempio il problema delle sostanze in questa maniera ti rendi conto che c'è una marea di persone che utilizzano cocaina con modalità episodiche, ok? Io personalmente sconsiglio a chiunque di usare qualunque sostanza stupefacente, psicofarmaco, se non non sai cosa stai facendo, Eh, se non c'è un medico che ti spiega bene che cosa stai facendo, perché lo devi fare… Io sono molto contrario a introdurre qualunque cosa dentro di noi, sono più convinto che bisogna togliere nella nostra nostra Mm. esistenza cose, ma questa è una mia idea. Ehm, per cui ecco ehm, l'aspetto delle sostanze e delle dipendenze è un aspetto importante e quindi spesso alcune sostanze ritenute molto pericolose sono poi meno pericolose di altre no? Cioè per anni ci hanno raccontato sta roba che l'LSD impazzisci ti certo, butti dalla finestra, ti finestra, voli. finestra Esatto, nel frattempo tutto il mondo muore di alcol okay? mm. ehm, che è più pericoloso al netto di tutte le sue dimensioni ad esempio dell'eroina Ok? Eh, il crack è più pericoloso dell'eroina. C'è cioè l'alcol, il crack, l'eroina, poi ci sono tante altre cose. Poi ripeto, mh, queste qua sono, sono argomenti che meriterebbero probabilmente certo, un, una puntata un episodio posta. a posto: un episodio assolutamente. A Però ripeto, questo è un, è un aspetto molto importante, quello delle dipendenze. Infatti, il primo video è quello. Il secondo video ha a che vedere con il grandissimo tema della depressione. Ma eh, tra i più visti, ma mm, che cos'è veramente la depressione? Ho fatto un titolo, quelli un po' clickbait, perché io faccio cose clickbait perché mi interessa che le persone arrivino Guardi, e poi no, Assolutamente, sì. Sì, 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 quindi sì, per sì. me è un. È uno, io cerco di utilizzare in maniera buona gli strumenti. Le, le regole del, del web, sì, 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 sì. sì, sì certamente. Eh, perché. Eh, è sempre il modo in cui usi lo strumento, Non lo strumento in sé, no? cioè, sono d'accordo. quindi eh, no, insomma, tutti dicono che il web fa schifo, a me fa schifo i libri, cioè, sei, nei libri ci hanno scritto <ride> miliardi di stronzate, sì, ci sì, sarà sì. un 2% di libri che hanno senso, eppure sì. il libro è bellissimo, l'odore sì, sì, della sì, carta sì. che meraviglia, sì, sì, non sì, è sì. vero, c'è il 98% delle pubblicazioni che sono merda pura, eh, ma carta. perché
1: leggere okay. un libro ti dà questa da intellettuale mentre stare lì su, con Perfetto. le cuffie a ascoltare YouTube non, non farla se stessa impressione.
0: Da, da. Sì, 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 però sì. ecco in questo senso qua bisogna cercare di essere molto consapevoli di che cosa parliamo e, in realtà dovessi dirti qual è il punto per cui una persona vada a uno psichiatra è, eh, non è quasi mai la patologia non è quasi mai diciamo la psicopatologia in sé ma io considero mh, il disadattamento sì. la ragione principale per cui una persona vada a uno psichiatra tutte le persone che vengono da me partono da un principio di questo genere, cioè il modo in cui sono, in cui sento le cose, si è sganciato, si è disingranato dal mio intorno socioambientale okay. e quindi sto soffrendo prevalentemente per questo. Io porto sempre un esempio eh, della mia vita no? che, che per me è paradigmatico tanti anni fa. Io ho vissuto tanti anni in montagna in una baita isolato, con un no, internet no. pazzesco, con una parabolona Bene, però ero...
1: Cioè, siamo in due, ho passato due, due anni quasi sulle Alpi Francesi, anche io in una piccola baita di, di montagna, quindi capisco bene anche le, l'attrazione che può avere quella vita, no? è, eh sì. è,
0: è altamente didattico e sì. altamente formativo, sì. direi. Fare legna è formativa,
1: sì, <ride> sì, sì. sì assolutamente.
0: Vabbè, ma a parte questo, in un quel paesino, vicino a quel paesino, c'era una persona affetta da schizofrenia. Eh, matto come un cavallo potremmo dire per usare un termine pop, eh, (ride) che in quel contesto specifico era veramente sereno, era addirittura eh, ben coordinato con il resto della comunità, non soffriva così tanto, sì d'estate quando arrivavano più turisti magari iniziava a parlare di UFO, di cose, di invasioni eccetera, però globalmente era utile, le persone gli volevano bene
1: era integrato e, e, si
0: potrebbe dire Era integrato e non era curato diciamo, okay. Ogni tanto ci provavano ogni tanto, ogni tanto lo guardavo anch'io gli provavo. Ma sì ma perché non prendi <ride> questa? questa roba. E più gli dicevo quello e più gli stavo sul cazzo Poi mi sono fermato E certo tempo. E, um, questa persona qua, se la, l'avessi presa, l'avessi portata in centro a Milano, tempo 30 minuti, gli facevano un TSO, un trattamento mm. sanitario obbligatorio, perché avrebbe svalvolato completamente, quindi questo è un esempio di come l'adattamento o il disadattamento in realtà sono l'elemento forse cardine per cui una persona può soffrire di un disturbo mentale e può chiedere o meno aiuto rispetto okay, a un disturbo mentale
1: voglio, voglio un attimo interromperti Valerio per, sì. per definire magari meglio il termine per come lo sto concependo io poi tu magari mi, mi correggi, uh, correggi la mia definizione così sì. arriviamo al punto Disat- per disadattamento a- disadattamento intendi la divergenza che c'è tra le nostre naturali pulsioni come esseri umani quindi portate dalla nostra evoluzione, dalla nostra biologia e la società che è effettivamente cambiata oggi è diversa, non è più quella eh, secondo natura tra virgolette, nella quale ci siamo evoluti è un po' questo il contrasto a cui ti stai riferendo
0: il tuo, quello che l'hai definito tu è un disallattamento um, radicale, chiamiamolo, uh, appunto il, il, il disallattamento originario dell'essere umano, no? okay. nel senso che um, cosa, noi esseri umani abbiamo una funzione, delle funzioni animali, no? certo. se, io, uh, se io amo, vedo, mi piace una donna, sì. eh, fino a non troppi secoli fa andavo vicino, la aggredivo, la violentavo, la stupravo eh, e me ne andavo, ok? Mm. Il vivere civile ha in sé molti vantaggi? Certo. ehm, Che che sei una donna questo
1: accade meno
0: solitamente Accade molto meno, non devo difendere la mia eh, casa con lo schioppo eh, o o qualcosa del genere E e in più tutti noi ci rendiamo conto che se controlliamo delle istanze così animali eh, Riusciamo poi a lasciare spazio a ehm, qualcosa che per noi è anche superiore La poesia, la filosofia, la metafisica, tutto quello che decidiamo però queste cose dentro di noi restano ok? Mm. saremo stupidi a dire che non esiste questa assolutamente. cosa eh? infatti basta che ti prendi un po' di alcol o ti viene una bottarella di alzheimer che fai subito delle cazzate atomiche ok?
1: assolutamente, guarda questo è un tema molto, molto interessante che, che cerco di trattare spesso che è un po' quello di cui parlava Jung no? la, la tua ombra, che queste pulsioni eh, in qualche modo vengono fuori in ambiti diversi e, ed è meglio cercare di rendersene conto ad esempio ho iniziato quasi da sette mesi a fare arti marziali in maniera più più frequente e mi rendo conto di avere un lato di aggressività che... Esiste che è molto utile anche se vogliamo perché se applicato nelle maniere giuste può essere una grande fonte di di forza ma che spesso viene viene represso perché devi chiaramente adattarti a quello che è una una vita civile invece nei contesti giusti farlo uscire fuori e rendersene conto può può essere di grande beneficio.
0: E questo, quello che hai detto tu in maniera molto opportuna, molto corretta, ci fa entrare nell'ambito di che cos'è il disadattamento in termini contemporanei. Il disadattamento è l'incapacità di modulare il nostro comportamento sulla base delle regole del vivere civile e la nostra possibilità di essere scambievoli, e la parola giusta è connessi, con l'intorno socioambientale intorno a noi la connessione è il vero punto okay. eh, il disarattamento la connessione sono tutte parole un pochino autologicamente definiscono la stessa cosa cioè l'incapacità di entrare in contatto profondo con l'ambiente e con le altre persone intorno a noi, Questa è una causa principale di utilizzo sbagliato delle sostanze c'è
1: okay? Okay. Sì, già um, il famoso esperimento non mi ricordo come si chiama ma quello dei rat, dei Park. Topi, rat Park, sì. to, topi, esatto, che nel contesto sociale giusto non assumevano cocaina o eroina
0: Assolutamente. lo assumevano poco o, o poco. niente alcuni di loro eh. ma isolati
1: um, premevano quel tasso come se fosse Mm. la cosa più importante della loro vita
0: sì c'è un, uno psicologo che ha fatto tanto scalpore non consiglio, non provatelo a casa quello che vi sto dicendo adesso ma c'è uno psicologo <ride> americano che lui ha ammesso candidamente che sono anni che una volta ogni due o tre mesi si fa una pera di eroina okay. eh, uno psicologo, un ricercatore che ha av- si chiama Carl Hart eh, eh, ha avuto una grossa pubblicazione e lui stressa in maniera molto, mh, molto progressista il fatto che l'ambiente che genere il drogato non la droga ok se io sono felice non me ne frega un cazzo cioè la posso usare proprio per come decido di fare benji jumping ogni tanto se se te ne frega a me non me ne frega un cazzo di farmi una pera di eroina ma ti garantisco che io conosco persone che una o due volte all'anno riusano eroina certamente è una roulette russa per alcune di loro certo Non mi sento di dire che è una cosa raccomandabile, ma questo probabilmente questo psicologo porta questo suo esempio per aggredire in maniera molto radicale il modo di vivere moderno, credo. Ok. Perché l'eroina, l'alcol, la cannabis, l'LSD, non lo so, lo zucchero, tutto quello che vuoi può essere utilizzato... eh, male, bene, mezzo e mezzo ti faccio un esempio, adesso noi abbiamo a inizio 2000, quando ho iniziato a fare la specializzazione in psichiatria, no? iniziava a uscire la chetamina sì. e tutti, sta chetamina rompevano i coglioni, questa sì, famaciti, sì, sì. avevi il tunnel, keyhole diventi, sì, fai sì, esperienze sì, sì, psichedeliche adesso la usiamo per la depressione resistente, cioè è un farmaco perché? Perché se questo famoso triangolo di Zimberg, se la usi nel contesto giusto, per la persona giusta per la patologia giusta, è utile così come la psilocibina, così come il DMT, mille altre cose che... ma le benzodiazepine sono un esempio di sostanze che possono essere molto utili oppure se usate male sotto pressione del marketing, ma lo stesso marketing che muove la droga illegale ragazzi, è sì. lo stesso identico, la camorra non è molto diversa quella moderna da come si sono mosse molto spesso le aziende del marketing farmaceutico quindi e il punto è quello Il punto è quello. Bisogna non avere paura ad affrontare i temi in maniera scientifica andando senza timore al core della questione, farlo con consapevolezza e con etica e anche con prudenza. Perché, ripeto, io personalmente se avessi un figlio preferirei che non facesse la prova una volta al mese di spararsi eroina, ma per mille ragioni, non solo per la dipendenza. Mi piacerebbe se si dedicasse a qualcosa più connesso con la questione della felicità, perché il grande problema di oggi è che stiamo tutti scambiando il provare piacere con l'essere felici. E questo è veramente una... Una, 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 un misunderstanding disastroso Cioè provare piacere e essere felici sono due cose completamente diverse la felicità è qualcosa che ha a che vedere con la nostra struttura interna con il nostro essere, quello che siamo nel mondo e portare il nostro contributo nel mondo essere felici la, non vuol la dire la
1: definiresti La definiresti felicità o la definiresti un un senso alla propria vita? Ti dico perché ho ho accennato a questa cosa, perché trovo che spesso, ad esempio nella, nella mia vita, la ricerca di una missione, la ricerca di un senso, di una visione più ampia di quello che sono a fare qua nel mondo... Non la definirei necessariamente felicità perché è quasi, è, è quasi più profonda della felicità, perché in quei momenti non sono necessariamente felice, magari sto soffrendo, magari è difficile, magari è scocciante, però ho un senso di soddisfazione che perdura molto di più. No? E invece la, la felicità il piacere magari è solo una, una questione semantica, Eh, tendo a vederlo come qualcosa di di più momentaneo o eh, di più basato sulle emozioni positive che che mi generano invece quando trovo senso è più una una calma interiore nonostante magari poi sulla superficie ci siano emozioni contrastanti
0: guarda, noi esseri umani abbiamo trasformato le cose semplici in cose complesse Eh, per mille ragioni Eh, provare piacere vuol dire subire scariche dopaminiche se io mangio dello zucchero provo piacere io sono felice quando ho dei problemi nella vita e sento di essere efficace nel superare quei problemi okay. poi l'abbiamo chiamato senso della vita altruismo eccetera, ma è qualcosa di molto semplice e infatti mm. quando supero ma dei è problemi... è stato un
1: modo gentile di dirmi che hai allungato il brodo e hai detto una, una super cazzo.
0: <ride> no, però è, noi siamo animali, molto più di quello C'è, che pensiamo certo, ci sono queste vero. due eventualità, poi la puoi chiamare come vuoi, sì, insomma sì, si, chiamalo sì, un po come sì, vuoi, però se provo piacere sto fermo, non faccio un cazzo, mi imbibino di qualcosa, che sia eroina, zucchero, che vuoi, se sono felice ho un casino e mi sento di essere efficace rispetto a quel casino perché l'ho superato mm. nei miei confronti o nei confronti degli altri, no? Perché noi medici sappiamo bene che aiutare gli altri è comunque fonte di felicità, certo. certo. Perché eh, ti viene la fixing reaction, cioè sei sì. efficace nell'aiutare non solo i tuoi cazzi. Alle volte non, non risolvi i tuoi problemi, risolvi quelli degli, degli altri. Ecco sì. Per cui, questa è un po' la divisione. Poi l'abbiamo trasformata in senso della vita, eh, in eh, tutto quello che vuoi. Ma sì, sì un è un po' la vista... mia
1: deformazione di essere un grande fan di, di Viktor Frankl, che ha scritto okay, L'Uomo in cerca okay. di Senso, che lui teorizza okay. proprio questo: che l'uomo. Ha bisogno. Non ha bisogno di smettere di soffrire necessariamente, non ha bisogno di, di essere felice, ha bisogno di trovare un senso più profondo nella sua vita, e lui dice: uh, 'Who has a uh, big enough why can bear anyhow. Quindi chi ha un perché abbastanza grosso può subire qualsiasi uh, diciamo, problema nella vita, ecco. Eh, un sì, po'... Questo
0: poi è stato trasformato nuovamente in menate di marketing, no? Perché ah, tutte le frasi belle, sì, 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 usate, eh, Però, se tu ci pensi, è sostanzialmente un mettere a leva, un elevare a sistema quello che stavamo dicendo prima, cioè ho Un problema e sono efficace nel risolverlo. Ecco. Se io metto a leva e eh, se sistematizzo questo comportamento, decido di trovare un'area in cui io sono particolarmente brava a risolvere problemi, ecco e lo che lo metto sono al felice, servizio no? degli altri. Sì. Posso essere uno psichiatra, un idraulico, sì, sì, un sì, sì, contadino, sì, sì. quello che vuoi, ma eh, si parte sempre da un problema di, su cui io sono efficace e questo per me è motivo di soddisfazione, diventa il senso della mia vita. Se vogliamo dargli un nome di soddisfazione.
1: Sì 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 quindi tornando a quest'idea di disadattamento di cui parlavamo sì. Uh, il Giovanni, chiamiamolo così, che viveva nelle montagne, riusciva ad avere se vogliamo questo, era, era utile alla società, era sì. integrato riusciva a dare un senso alla propria esistenza o come preferiresti dire tu eh, riusciva ad essere felice perché aveva uno scopo se vogliamo sì. invece se lo portavi in centro a Milano questo sarebbe esploso, probabilmente faceva fuori qualcuno, si faceva fuori sì, da diventava solo diventava
0: subito un freak <coughs> eh, uno strano un... un, un, un eh, E perdeva questo senso, corretto, proprio così.
1: Si può al giorno d'oggi ricreare questo senso nella propria vita, questa idea di comunità, se sì, come?
0: C'è una situazione di cui si sta abusando pesantemente oggi e che si sta travisando pesantemente che è il concetto di resilienza, Mm. eh, di resistere. Sì, sì, sì. Bisogna resistere. (ride) (ride) Dipende su cosa stiamo resistendo, a quale fine e qual è eh, l'obiettivo che Va oltre questa resistenza. Ecco, io imparare a resistere, ad armarmi, a fare yoga, meditazioni, usare benzodiazepine, antidepressivi, psicoterapia per vivere in un mondo di merda non lo considero terapeutico, non lo considero umano. Ecco. Certo, eh, C'è un altro aspetto, aspetto che cioè probabilmente. Questa idea anche
1: che viene molto dalla nostra visione individualista. Eh, io metto in chiaro che non vedo l'individualismo come qualcosa di negativo, eh, però credo vada integrato con quindi, eh, questa visione che eh, la persona può benissimo vivere indipendentemente, può essere forte da sola e può determinare il proprio futuro in maniera indipendente. No? E questo secondo me manca parte del, di quello che è lo spettro del, del completo che serve, serve l'altro, tu vivi bene solo. Quando hai una, una comunità, quando sei in relazione, no?
0: Sì, quando sei connesso. Eh, quando sei connesso con le altre persone. Ehm, in realtà eh, quello di cui stavo parlando aveva a che vedere non solo con questo, ehm, ha a che vedere col fatto che resistere in un in un intorno eh, socio-ambientale oggettivamente tossico per noi esseri umani non è una buona idea. Esatto. Noi siamo spinti a resistere e a ehm, e a perseguire la via della resilienza perché ognuno di noi in questa maniera alimenta il sistema attuale in cui il mondo sta girando, che sì. è un sistema basato sullo sfruttamento di ogni tipo di risorsa, del singolo, del gruppo, della coppia, del pianeta stesso e tutto questo esclude sempre e stigmatizza fortemente la possibilità di fare cambiamenti radicali nella nostra vita. Mentre invece io penso che il cambiamento radicale, se fatto con modalità strategiche, consapevoli, ragionate, sia forse l'unico modo per cui si possa eh, raggiungere veramente un livello di eh, tranquillità e di serenità giusto. La resilienza può essere uno strumento transitorio, ehm, può servirci per perseguire questo genere di di obiettivo, ma il cambiamento radicale deve essere sempre tenuto in mente, che poi magari non è poi così radicale. eh. Ehm, Ti faccio un esempio, un esempio personale, io ho rinunciato a un lavoro in cui guadagnavo molto, eh, in maniera automatica, perché se noi medici vogliamo possiamo guadagnare molto in maniera automatica. Tramite il servizio sanitario nazionale, se fai carriera, insomma, se al di là di quello che una persona. Tra poco
1: esce il corso di Valerio Rosso: rendite automatiche senza fare niente.
0: (ride) Ma il corso è già fatto, si chiama Laurea in Medicina (ride) in Italia. È facilissimo, dura sei anni. Quando esci, eh, puoi avere anche. Essere anche un po' rintronato che guadagni, ogni okay. 27 del mese ti arriva lo stipendio, perché eh, in Italia non c'è una grossa attenzione eh, alla cosa pubblica, certo. non c'è una responsabilizzazione forte rispetto alla cosa, c'è sulla carta, c'è in alcuni in alcune manifestazioni, ma poi nella concretezza non c'è, quindi esiste già il corso di rendita automatica per medici, <ride> eh, d'altra parte ecco io ho rinunciato a questo perché non mi sentivo più di stare bene, eh, mm. ho deciso di restare nel servizio sanitario nazionale, eh, abbattendo il mio stipendio, perdendo posti di responsabilità, eh, di cui peraltro ho scoperto non mi interessava nulla, eh, certo. Quindi... Eh, non era quello il punto. A me interessa, piace leggere, piace stare con mia moglie, piace correre, piace essere nella natura, piace parlare con persone come te con, eh, o, o anche eh, con persone che non la pensano come me. Certo. Non, non litigo mai, eh, devo dire, però insomma mi piace avere persone che mi provocano. Assolutamente, È <ride> ecco tutte so, tu queste cose qua. Mi piace giocare ai videogiochi, suonare, cantare, fare queste cose. Quindi
1: rendersi conto di quello che ci rende profondamente soddisfatti e poi avere il coraggio di implementare dei cambiamenti che ti portano in quella direzione. Forse è quello il messaggio sottostante. Sì,
0: esattamente questo.
1: Ok, come si trova il coraggio però di fare questi cambiamenti? Perché sulla carta è facile, ma dietro poi ci sono tutti... I giudizi sociali, i giudizi personali che forse a volte sono più forti dei giudizi sociali, i rischi che devi prendere, la mente, le, le voci in testa che ti dicono che forse non andrà come vuoi. Come si trova il coraggio di fare quella scelta?
0: E per me non è una questione di coraggio, io non sono coraggioso, sono una persona molto meditativa meditabonda addirittura mm. quindi non sono coraggioso ehm, l'importante è eh, essere versatili per essere versatili eh, è fondamentale non avere dipendenze sì è fondamentale avere le idee chiare bellissima questa cosa
1: (ride) piccola parentesi qua nel nel pre-intervista mi stavi dicendo che non bevi caffè io ti ho detto che ho smesso di berlo da un annetto ormai era per mettermi alla prova se potevo effettivamente stare senza e mi sono reso conto all'inizio molto velocemente che effettivamente ne ero dipendente perché io ho sofferto in quei giorni che l'ho tolto e quindi mi sono messo Ho detto no, allora lo toglierò definitivamente perché tu non avrai il controllo su di me, piccola sostanza eh, psicotropa, psicotropa. quindi l'ho tolto e devo dire che effettivamente ne ho avuto tanti benefici, quindi Mm. ci sono piccole cose nella vita che magari non ci rendiamo conto ma ci ci attaccano, ci ritengono...
0: E ognuno deve essere consapevole di trovare quella che, insomma, che è la sua sostanza sì. da proprio da non toccare. Io non posso toccare le sigarette, cioè, okay. se posso bere ogni tanto un bicchiere di vino per le situazioni problemi. sociali, non, sì. quello non, non credo sia un mio problema, però se io adesso mi fumo una sigaretta, in 30 secondi sono già uscito e vado a comprare una stecca di sigarette me da eh. riparare. Eh, E non è certamente, eh, ripeto, non è una questione di stupidità, è questione di incontro con una sostanza che per te è particolarmente dannosa Ma ripeto, torniamo un po' alla tua domanda che era interessante, versatilità, Versatilità. quindi perdita completa di tutte le dipendenze Il secondo secondo punto è la indipendenza economica, Mm. È è il vero secondo punto Noi viviamo in una società in cui siamo tutti portati a indebitarci e a farci estrarre soldi con modalità eh, automatiche, abbonamenti, centri commerciali, cibo. Il cibo sta diventando una roba che a me mi sta nauseando sì. usare... <ride> nel senso ormai io vedo altro parlare di ristoranti di, di chef sono di sommelier di puttanate ma basta è una, Pers- è una persone disposte
1: ormai... a spendere cifre importanti per andare a mangiare in posti che non si possono permettere per pubblicare una foto sui social per dire che sono stati in quei posti no?
0: Quello, ma soprattutto c'è l'idea che se mangio un cibo di merda costoso sia un cibo sano
1: mm. cioè sì, non sì, so, sì,
0: mangio sì. le ostriche che sono grassi e merda perché sono dei filtri e cioè no, l'ostrica no, lo, è, è sana non sì, è sana, sì, è sì, uguale, sì, identico sì, che sì. se mangia al, cioè quello che c'è dentro cioè non abbiamo cultura ad esempio di tipo alimentare, economica e quindi ripeto l'aspetto dell'indipendenza economica è fondamentale perché siamo tutti su quella che si chiama una giostra di indebitamento e siamo tutti potenzialmente vittime di un'estrazione di denaro a qualsiasi livello della tua fascia di reddito, Assolutamente. no? Assolutamente un medico che guadagna bene, ti estraggono denaro vendendoti una Porsche certo. perché non ce la possiamo permettere noi una Porsche, no? C'era certo. quel tipo, come si chiama quello che ha scritto quel libro? Che Dice che la macchina dovresti se ti serve un'automobile di questi tempi, sì, sì, posto sì. che ti serva dovrebbe, dovresti pagarla un decimo del tuo conto in banca,
1: okay? Assolutamente eh, mentre invece pre- persone... Prendiamo mutui finanziamenti, esatto, uh, per il macchinone. Io mio caro
0: amico che vende automobili mi dice che dietro a ogni automobile di lusso ci sono disastri economici disastri Assolutamente,
1: economici. Io lavoro per un cliente che si occupa di fare una cosa molto bella, aiuta le, le famiglie a uscire dal debito, e mm-hmm. dice che ora la, la fascia di età che sta aumentando di più sono gli, gli under 30 che prendono debiti importanti per macchine o viaggi, quindi finanziamenti per andare in vacanza. E si ritrovano esatto. senza saperli gestire, quindi si ritrovano esatto. in difficoltà e questa è una cosa molto importante, io ho messo, mi sono messo la regola che se una cosa non la puoi comprare due volte vuol dire che non te la puoi realmente permettere e mi sono sempre messo la regola assolutamente nessun debito, nessun, nessun comprare a scapito del futuro, no? del tuo f- io futuro perché è anche molto utile vedere se stessi in futuro come una persona estranea a cui potenzialmente stai facendo un danno non comportandoti bene oggi per tornare a questo tema dell'indipendenza non avere queste necessità mi ha permesso di fare delle scelte nella vita che probabilmente se avevo il mutuo da pagare o se avevo eh, tutta una serie di finanziamenti per il cellulare o per il computer da da portare avanti non avrei fatto perché dopo non li fai non non prendi queste decisioni
0: se tu non hai in banca due o tre anni di stile di vita non cambi, non cambi niente, non cambi niente, perché chiaramente sei preoccupato di non mangiare, di finire male, eccetera, quindi questo l'aspetto della gestione finanziaria è il, vero problem- è il secondo vero problema, perché il primo resta sempre la questione delle dipendenze, Dipendenza. ma in realtà poi sono connessi in qualche maniera, cioè anche la non indipendenza finanziaria genera una caduta della tua versatilità mm. e una difficoltà a contemplare i cambiamenti certo. radicali e, e poi infine c'è indubbiamente l'aspetto della um, indipendenza emotiva eh, che ha a che vedere poi con la paura del giudizio degli altri, con la riverberazione nella tua vita, distanze genitoriali che non hai, e questo che non social, hai risolto
1: boom, è proprio aumentato in maniera incredibile, perché siamo mm. costantemente bombardati dal giudizio altrui no? da questo specchio sociale
0: sì, e c'è poi un, un giudizio che resta sempre che è quello legato ai genitori, no? Cioè il fatto che noi siamo davvero mh, vittime di un rapporto perverso con la nostra famiglia, Pasolini diceva un, una cosa molto interessante, diceva che la, le famiglie sono sempre un'associazione per delinquere, sia che siano famiglie mafiose o famiglie medio borghesi di centro Milano, ecco, perché c'è sempre un, un si sviluppano quasi sempre relazioni perverse fra eh, genitori e figli, eh, figli che vengono messi al mondo per proprie istanze personali, no? per proprie istanze non risolte, vengono tutti al mondo come… vengono tenuti al mondo anche per eh, rivincita No? Quindi inculchiamo i in loro nostri bisogni, nostre perversioni è un aspetto molto importante. Eh, oltretutto siamo ormai 8 miliardi, insomma, c'è questa angoscia di fare figli, cioè, poi c'è una retorica di figli, dovremmo fare meno figli, <ride> c'è tantissima gente nel mondo, dovremmo prendere tantissimi immigrati e smettere di fare figli, perché il mondo non è più un posto che, che può diventare gestibile. Insomma, questo, questo ci dice la scienza. Poi abbiamo un Papa che ci dice che bisogna fare 52 figli,
1: <ride> e c'è quindi, gente che lo fa. Quindi raggiungere un'indipendenza economica, liberarsi dalle dipendenze e liber- avere un'indipendenza emotiva. L'indipendenza sì. emotiva come, come si raggiunge? Qual è un
0: suggerimento? Eh, questa è una bella, rispo- una bella domanda a cui non ti so dare una risposta. Okay. Non c'è, è, è meno generalizzabile rispetto certo. alle altre due prima. Eh, spesso è necessario fare dei percorsi. Per accelerare, perché poi le persone ci arrivano eh, alle volte, però, per accelerare possono essere utili dei percorsi eh, di conoscenza. Eh, Alle volte è sufficiente avere il tempo e avere lo spazio mentale per poter ragionare sulle nostre istanze profonde, in questo senso mindfulness, meditazione, pratiche di questo genere, che poi hanno a che vedere anche con l'attività sportiva, perché io. Quando devo fare mindfulness, alle volte faccio scale sulla chitarra, alle volte vado a okay, correre. Ok, certo,
1: assolutamente. Quindi non è che
0: ecco, devi avere lo spazio per pensare, se siamo ripieni. Lasciarsi di... lo
1: spazio per pensare, sì, soprattutto. Sì, sì, sì.
0: sì, sì. sì poi mh. gli esseri umani sono molto più efficienti di quanto non si immagini, però, se siamo continuamente riempiti da eh, zuccheri, telefoni, social media, videogame, mm. cazzate, luci, 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 gente che devi comprare. Eh, ecco, poi c'è l'aspetto del web che è. è Incredibilmente saturante eh, gente che ti dice che sei un coglione perché non guadagni 30.000 euro al mese. Noi che godiamo da farci. Da farci
1: Assolutamente. C'è una, dire... una scena bellissima del, del libro Brave New World di Axley. Mm-hmm. Uh, che praticamente descrive la società dei, dei piaceri. No? Quindi la, la sua versione del, della distopia è la società eh, anestetizzata dai piaceri. E c'è questa per scena me, dove:
0: ovviamente, è un libro molto importante. Quello, ah, come assolutamente.
1: Eh, la scena dove non mi ricordo lei come si chiama, ma vanno nell'elicottero insieme. E lei, per un attimo, è allontanata da tutti gli stimoli: guarda nel buio nel, nel vuoto e si rende conto quasi di una, di una profondità di un terrore no? che, che esiste là fuori in quel silenzio che non si era mai permesso di, di toccare e viene presa dal terrore vuole scappare vuole tornare subito nella, nella società dei, degli stimoli quindi più ti allontani da quella cosa più ti sorprenderà nei momenti eh, in cui meno te li aspetti e non sarà più il, il silenzio non sarà più un amico con il quale confidarti ma sarà eh, Sarà il terrore che ti butta Distanza
0: spaventosa una, Ma sì. i latini avevano coniato un termine perfetto Che è horror vacui mm. e, e ne parlavano in termini narrativi e filosofici L'horror vacui è qualcosa che riguarda profondamente tutti noi Noi adesso abbiamo necessità di sovraccarci Caricarci di stimoli tutto questo ha un senso più generale perché ha a che vedere poi con la nostra paura di confrontarci con la morte, con la fine, con la perita della coscienza indefinita, certo. no? che è il modello di business della Chiesa che ha portato avanti per molti anni, infatti eh, adesso tutto questo, <ride> sì. mh, tutto questo fenomeno sta prendendo il posto della Chiesa e con lo stesso, se non superiore, livello di, ehm, di problematicità sul, sugli esseri umani, perché è, è distraente, è, ci fa allontanare dalla nostra natura anche finita, mm-hmm. ok? Ed è, ed è una cosa che le persone non vogliono, non vogliono sentire, perché se uno pensa che... Eh, la sua vita non, che il bello non inizia quando muori oppure che una, rileggendo questa narrazione il bello non inizia quando acquisti o quando possiedi o quando ti droghi o quando stimoli certo. dopamina beh la, la tua visione sul mondo cambia drasticamente assolutamente
1: assolutamente. assolutamente. E, e
0: questo purtroppo il nostro modello il modello capitalistico è, è basato su, su tutto questo tutto questo sul fatto che le persone devono sempre di più spendere poi non potendo più spendere hanno deciso di inventare l'indebitamento e l'indebitamento personale l'indebitamento planetario di risorse planetarie e come diceva in Don't Look Up moriremo tutti <ride> è... assolutamente e non fra tanti secoli, è eh? abbastanza te... presto abbastanza sì. presto, c'è cioè, chi dice fra 20-30 anni addirittura eh, era... ne vedremo delle belle sì, sì,
1: ne, vedremo, <ride> ne vedremo delle belle, Valerio guarda portandoci verso una conclusione che so che tra okay. poco devi, devi andare, ti faccio L'ultima domanda sì. che è eh, sai qualche consiglio da dare al te stesso ventenne, quindi, se tu potessi tornare indietro e parlare con il valerio Ru- rosso di vent'anni, cosa diresti?
0: Ah, non ci ho mai pensato, anche se questa domanda la sento sempre fare <ride> a tutti, eh, io non ho mai pensato. Non credo darei nessun consiglio, mi sono divertito, ehm, ho avuto modo di fare le mie esperienze con i tempi giusti, mi sono drogato il giusto, ho fatto cazzate il giusto, ho avuto contatti con con le altre persone il giusto, di suonare di più, mi direi questo consiglio, suona di più, perché probabilmente la mia vera la mia vera eh, aspirazione mancata.
1: perché ci sta e... solo ascoltando, via audio. Dietro a Valerio, ci sono tantissime chitarre. Lui mi ha confessato che ne vedo solo una parte, quindi tutto il muro sì, è, ne è riempito vedi solo. Esatto. A... Sì, mi direi quel consiglio di suonare di più perché la musica ha un aspetto profondo, speciale. Sì,
0: sì. ogni sì. volta che ho del tempo, suona.
1: Cosa, cosa ti rivela sulla, sulla vita, la musica?
0: in realtà la vita la musica mi permette di capire di più sulla vita perché mi fa spegnere, mi diminuisce, mi abbassa di qualche tacca la rimuginazione e il rumore di fondo, mi ritrovo in contesti molto emozionali eh, e questo mi rendo conto che mi fa bene, è una possibilità di ragionare meno, di provare di più, eh, di di fare dei bei viaggioni mentali che nessun filosofo, nessun psichiatra, nessun matematico mi fa fare, ovviamente per quello che riguarda la mia sensibilità.
1: Entri a contatto con la vera natura delle cose, diciamo io io direi quasi Dio, ma questa è è una conversazione per un'altra volta dai, mettiamola così (ride) Valerio, ti ringrazio molto, è stato un vero piacere Eh, ti ringrazio molto per il tempo che hai dedicato e ne sono estremamente grato, non ho altro, non posso metterla in nessun altro modo, spero di averti di nuovo in futuro magari con un'audience un po' più grossa ed è quello l'obiettivo
0: ma io veramente sono qua per parlare con te non con l'audience quindi per me puoi farlo quando vuoi Fantastico,
1: grazie, alla prossima
0: ciao a tutti anche quelli che ci ascolteranno
1: ciao e grazie per aver ascoltato questo episodio fino in fondo se questa conversazione ti è piaciuta ricordati di iscriverti al canale del podcast e magari condividere questo episodio con i tuoi amici grazie, ci vediamo alla prossima puntata